0: Indigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelí.
1: Indigo Noticias. Pues hoy es 15 de, de enero, finalmente, como sea, llegamos a la quincena y vale la pena que ya que llegamos la cuidemos como si fuera la única. Porque, pues, ayer estaba platicando ya, por lo general, la primer quincena es la que más debemos. Entonces, hay que empezar a tomar en cuenta, pues, que queremos ahorrar, que queremos una mejor organización de nuestras finanzas, que que tendrá que ver con nuestra calidad de vida de todas estas cosas que son historias que merecen ser contadas, vamos a platicar y sobre todo queremos conocer sus inquietudes sus puntos de vista qué le gusta, qué le late, qué no le late por favor escríbanos, estamos súper contentos hemos recibido comunicación de Chile, de Argentina, de Canadá así que sabemos que por distintos rincones de este, no país planeta, nos, nos acompañan bienvenidos, esto es lo de hoy <risa>
2: Cierran filas el Gobierno Federal y la Conferencia Nacional de Gobernadores para combatir de forma coordinada la inseguridad.
0: Un
3: solo frente para combatir a la eh,
2: criminalidad. El juicio político al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría comenzar el martes.
3: El Hoy el se celebra Tomás el Día del
2: Compositor. El poeta de la canción, José María Napoleón, estará con nosotros.
3: Amo todas mis canciones, las amo por lo que significan, por quienes las han cantado. Porque siendo yo un, un cantante de una regular voz, también fueron éxitos en mi voz.
2: Y lo más destacado del Consumer Electronic Show lo tendrá nuestro experto en tecnología Luis G.G.
1: Pues es que sí, hoy es 15 de enero, ya también le decíamos, es el día de los autores y los compositores, más adelante platicaremos con Napoleón que lo escuchaba y lo veía con esa humildad, cuántas canciones no nos llegaron al corazón, cuántas veces no nos enamoramos con sus canciones con su voz y también interpretadas por otros por otros muchos cantantes. Eh, la verdad es que hablar de los compositores es hablar de sensibilidad, de creatividad y de pasión. Así que más adelante estaremos platicando de esto. ¿Cuál es su compositor preferido? ¿Cuál es su canción preferida? Platíquenos y tenemos el hashtag Lomelí en Índigo para que estemos conectados. A la primera. Y bueno, ahora ya llegó el momento de más información. Vamos a empezar con, con, con Torreón, porque hay información relevante sobre el niño, el del caso de este jovencito que disparó en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila. Hecho que dejó dos muertos y seis personas lesionadas. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ya congeló las cuentas del abuelo del menor que disparó. Esto también desató una polémica, pero resulta que se detectaron eh, pues, flujos irregulares de recursos y transferencias entre el padre y el abuelo que fue detenido por ser propietario de las armas que usó este niño en el tiroteo. También un juez ya le le dictó prisión preventiva y fue trasladado al Centro de Reinserción Social en Torreón y conforme más sale a la luz pública información en relación a este caso, veíamos que su papá había estado detenido en una cárcel de, de Texas, en Estados Unidos, salió libre, todavía ciencia cierta, no se sabe si ya está en territorio mexicano o no, pero resulta que este niño, pues sí viene siendo producto de, de una convivencia violenta. Entonces es ahí donde está el debate es ahí donde tenemos que profundizar y es ahí donde está el análisis nosotros como padres tenemos una profunda responsabilidad, nada va a servir ni la mochila, ni, nada va a ser suficiente si no tomamos los padres la responsabilidad con todo el amor posible para atender estos temas adentro de nuestras casas y sobre todo antes de checar la mochila, checar el armario y después de una tragedia como esta pues hablamos de otra cosa. Esto pasó en Monterrey, Nuevo León. Un chiquilín, ¿no? Que, como, como muchos, difundió en sus redes sociales que realizaría un tiroteo en contra de sus compañeros. Y luego advirtió textual que ya lo tenían harto. Esto puso de cabeza eh, a las autoridades, desató una movilización policíaca para confirmar que finalmente se trató de una broma. Y fíjese que hoy muy temprano estaba yo leyendo sobre esta broma... Y bueno, pues las autoridades decían no podemos poner de cabeza a la población por una broma como esta y se va a buscar la forma en que haya una responsabilidad legal. ¿Qué se puede hacer para que nadie haga este tipo de bromas? Y de entrada se me ocurre que tendríamos que platicar con nuestros hijos de que de sucesos como estos, ¿no? Yo al, el lunes hablábamos aquí con Alicia Rábago, experta en temas de psicología familiar. Le decía, oye, ¿cómo le decimos a los chicos que otro chico como ellos agarró una pistola y mató a su maestra? ¿Cómo es? Las cosas hay que decirlas como son. Y me parece que en este sentido es muy importante para que no se repitan. Y mucho menos jueguen con ellas. Hablábamos del Día del Compositor y anoche nos enteramos que murió Don Chamín Correa, Benjamín Correa, a los 90 años de edad. Él fue conocido como el Requinto de Oro. Chamín Correa fue el fundador del trío musical Los Tres Caballeros junto a Roberto Cantoral y León galvez quienes tocaron éxitos como El Reloj y La Barca. ¿A quién no le llegaron al corazón con estas canciones, con ese sonido de su guitarra que nos ponía de pie a todos? Y a todos porque yo me acuerdo desde pequeña, era yo muy pequeña, cuando ya mis padres disfrutaban de Chamín Correa. La verdad es que no dejó de trabajar hasta que estuvo muy enfermo. Si usted tiene alguna canción que se convirtió en algo especial, pues platíquenos. Encuéntrenos también en Twitter, arroba Anita Lomelia, ahí estamos a la orden, y en Facebook, en Facebook Live a través de Reporte Índigo. Seguramente usted tiene muchas historias que merecen ser contadas, compártalas con nosotros, por favor. Y bueno, también quisiéramos platicarles que, eh, pues, renunció, esto vámonos a Puebla, renunció, Fernando Manzanilla Prieto, él es bueno también secretario de gobierno de Puebla y a través de un video en redes sociales pues dijo que regresa a la Cámara eh, de Diputados como legislador y dijo que desde su curul apoyará al Estado de Puebla. Estaremos hablando de, de cuál es la trascendencia, resulta que él había estado trabajando en el gobierno desde hace tres sexenios, por así decirlo, desde hace tres gobernadores. Entonces bueno, tenemos más información, pero por lo pronto, hablando de los estados, se reunieron los gobernadores del país con el Gabinete de Seguridad Pública y es Noemí Gutiérrez quien nos informa. ¿Noemi? El presidente Andrés Manuel
4: López Obrador comió con gobernadores de todos los partidos e integrantes de su gabinete. Al término del encuentro, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que el mensaje del primer mandatario fue para trabajar en unidad. A trabajar de la mano para el, para el proyecto y para la construcción de México. Aunque en el encuentro no se abordó una agenda política, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, dijo que los mandatarios panistas presentarán una propuesta para garantizar la gratuidad en los servicios de salud.
0: Y vamos a hacer una propuesta seria, el día sábado nos reuniremos en Mérida que es el informe de Vila el domingo y previo a la noche estaremos reunidos para tomar ya la definición de hacer pública la propuesta.
5: El
4: gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que no firmará el convenio para sumarse al Instituto de Salud del Bienestar.
6: Sí, en esas condiciones no. Okay.
4: El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dijo que falta definir algunos aspectos de la operación del Insabi. Todavía
6: no está totalmente claro cómo se va a calcular la aportación solidaria estatal. Eh, todavía hay que definir la responsabilidad laboral de quienes forman parte del sistema de salud.
4: En el encuentro degustaron platillos típicos de Tabasco, la tierra del primer mandatario. Así lo detalló el gobernador de Guanajuato.
0: Todo, fue totalmente cubierta, es que muy rica, eh, muy rica. Espeje comimos. Eh. Muy rico, nunca había probado, muy rico.
1: Para reporte Índigo Noticias, Noemi Gutiérrez. Bueno, ese es un tema que ha dado mucho de qué hablar con salud. Se dice que lo tiene uno todo y resulta que el sector salud enfrenta graves problemas en nuestro país. Uno de ellos es la falta de medicinas. Este es nuestro tema de portada.
2: El avance del Proyecto Nacional de Salud se colocó como uno de los temas de mayor urgencia y preocupación durante el arranque de 2020. A pesar de que este 1 de enero inició operaciones el Instituto de Salud para el Bienestar, las autoridades no han podido contrarrestar el desabasto de medicamentos. A las denuncias de falta de medicamentos se suman los cobros excesivos en hospitales de Oaxaca, Puebla y Ciudad de México a los pacientes de tercer nivel de salud. En julio de 2019, el gobierno federal presentó la megalicitación para la adquisición de medicamentos para 2020, una compra consolidada que representó una inversión de 17 mil millones de pesos. Sin embargo, hasta el momento, aproximadamente el 36% de dichas compras no se realizó. El presidente Andrés Manuel López Obrador defiende la estrategia al asegurar que el esquema de compra centralizada es la vía para garantizar la atención médica y el abasto de medicamentos gratuitos a toda la población. Con información de Salvador Vega, para Reporte Índigo Noticias, Eduardo Serralde.
1: Bueno, más adelante hablaremos de nuestro tema de portada, porque hay muchas cosas que entender, sobre todo. Ese teléfono es mío. ¿Cómo estás, mi querido? Bienvenido. Me da muchísimo gusto saludarte. Les presento a Eduardo Buendía. Él es editor también y reportero del tema nacional. Platícanos. Vamos a hablar sobre el secuestro que suma a la lista de otros 10 delitos que van en aumento. Bienvenido.
6: Así es. Muchas gracias, Anita. Y buenos saludos a todos los que nos ven y nos escuchan. Eh, sí, mira, eh, realizamos un análisis entre, bueno, de los periodos de enero a noviembre y comparamos eh, la cifra de víctimas de secuestro de 2015 contra el 2019, pues para ver cómo ha evolucionado la tendencia en la comisión de este delito. Eh, pues en estos últimos años y bueno pues uno de los hallazgos es que eh, pues los, las víctimas de secuestro pues aumentaron en un 27% al hacer este comparativo y bueno pues vemos casos eh, a nivel estatal pues muy preocupantes como el caso de Veracruz, como el caso de la Ciudad de México, como, como el caso del Estado de México. ¿De Guerrero? Eh, pues sí, también uh -huh. Guerrero es una de las entidades que, que han preocupado pues muchísimo también en, en tema de secuestro y pues... Vamos, vemos que esta tendencia pues va a la alza, este el 2019 pues fue en sí con, este, pues uno de los años más violentos, estamos en espera de las cifras del mes de diciembre, pero pues sí apunta a que a que va a ser el año pues con más este, homicidios y en el caso de secuestro pues estamos regresando a los índices, eh, pues de los años 2013 2014 pues cuando la, la llamada guerra contra el narcotráfico pues estaba en su mayor intensidad en el sexenio Felipe Calderón
1: oye y pues sabemos que el secuestro es catalogado eh, como un delito de fuero común la ley general para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro pues establece desde el 2016 que pues el gobierno en los tres niveles debe de coordinarse uh -huh. se está dando esta coordinación porque de repente siento que en materia de seguridad divagamos
6: de acuerdo pues eh, exactamente como tú mencionas esta, esta ley general este antisecuestro este si así podemos eh, pues llamarle eh, efectivamente menciona que es responsabilidad de los Diferentes niveles de gobierno coordinarse. Por esa razón, pues hablamos de que hay una corresponsabilidad este, en estos temas. Entonces, pues es tanto un problema que ataña a los gobiernos estatales como al gobierno federal también coordinarse. Platicamos con Francisco Rivas, el director del Observatorio Nacional Ciudadano. Él nos comentaba que eh, pues... En efecto, esta esta corresponsabilidad se da por los alcances que tienen las organizaciones delincuenciales, este, dedicadas pues, al, al secuestro, ¿no? que muchas veces pues superan este más allá las fronteras del, de los estados, ¿no? Sus actividades, pues imperan más allá de, de estos límites y por esa razón pues sí es necesaria la, la coordinación. Eh, en contraste pues con este aumento en víctimas de secuestro, pues vemos que ha existido también una reducción, por ejemplo, a la Coordinación Nacional Antisecuestro este, y pues no existe un aumento mínimo a los ¿Una fondos. ¿Una reducción
1: en el presupuesto? Así ah, el...
6: es, en el presupuesto eh, para este año, déjame, déjame sí, 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 apuntarlo bien, uh -huh. eh, Mira, para este año, este pues tenemos una reducción de, a 57 millones de pesos, me parece. Sí. Y bueno, pues esta, esta coordinación ha ido perdiendo presupuesto con el paso del tiempo. Como te decía, ¿no? En contraste con el aumento de, de víctimas.
1: Bueno, pues hay que estar muy pendientes. Eh, más información la tiene usted en arroba reporte índigo en las plataformas digitales. Eh, dame tus redes sociales, en Twitter. A mí me encuentran
6: en Twitter como
1: arroba e buendía de... Perfecto, okay, me da mucho gusto, me da mucho gusto y hay que estar muy pendientes porque el Ejecutivo enviará hoy al Senado un paquete de nueve iniciativas que dan forma a una reforma al sistema de justicia penal y bueno hay mucho que hablar en relación a esto. Así y es. pues la corrupción, la impunidad esas reformas, pues platicaremos de ellas Nos vamos, okay, gracias. gracias Bueno y ya estamos aquí de regreso Esta es
2: la información de hoy En Reporte Índigo La nueva política de salud implementada por el gobierno De la Cuarta Transformación Para la adquisición y distribución de medicamentos En el país, sigue presentando Serias complicaciones Una reconfiguración que lejos de resolver Los problemas de los mexicanos Ha desatado dudas e inconformidades En todo el territorio nacional el gobierno mexicano ha otorgado asilo a políticos importantes de Bolivia y Ecuador en esta administración. El país es un refugio en tiempos de protestas políticas en América Latina. Las dos naciones más poderosas del mundo buscan terminar con la disputa comercial que han sostenido desde hace años Sin embargo, queda la duda sobre si Washington y Pekín estarán de acuerdo con los términos establecidos Y en Piensa te contamos sobre Samuel Parra Quien en su libro Manzana Podrida recopila vivencias personales, crónicas de un periodismo pasado y ficciones sórdidas. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media
1: ya estamos de regreso de nuevo aquí en Indigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Y fíjese que en Jalapa, Veracruz, nos escuchan en Capital Máxima en el 103.3 de FM. ¿Dónde anda? ¿Qué anda haciendo? Platíquenos. Hashtag. Lomelí en Índigo, aquí estamos a sus órdenes. Y fíjese que tenemos un programa en Canal 11 que se llama Hagamos que suceda. Hagamos que suceda porque las cosas solo van a pasar en la medida que estemos unidos. Trabajemos como equipo, las autoridades y sobre todo nosotros, los ciudadanos. Y quiero presentarle un avance, quiero presentarle un, lo, que, lo que veremos hoy a las once y media de la noche. El tema es la corrupción, el gran desafío. nos arreglamos? Móchese. Son frases que desafortunadamente han permeado entre nosotros. O qué decir de los encabezados de noticias. Desfalco millonario. Delito de cuello blanco. Todas son formas de un mismo mal. Se llama corrupción. Me da mucho coraje. Frustración. Acompáñenos. Corrupción, el gran desafío.
0: Hagamos que suceda. Miércoles, 23.30 horas.
1: Fíjense que para la realización de este programa platicamos con Ricardo Rodríguez, director del Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado. ¿De qué se trata ese instituto?
0: Por lo Robado. Administramos dos tipos de bienes. Los bienes que vienen, que son incautados en las aduanas, que son bienes de comercio exterior, son incautados por el SAT y son transferidos al Instituto para su enajenación y venta, y, y lo que se denominan bienes asegurados. Los bienes asegurados vienen de diversos procesos eh, judiciales, estos eh,
3: bienes son asegurados por la Fiscalía, la entidad transferente de la Fiscalía General de la República. 72, 500, quiero 75, Las tengo también, 77500, tengo 75, quiero 77500. 77,500.
1: Bueno, pues así las subastas se ponen buenas, ha habido joyas, bienes inmuebles y ahora toca el turno eh, a que el gobierno federal finalmente lanzó la primera convocatoria para la subasta de 72 aeronaves y helicópteros de lujo que estaban... Eh, pues al uso de siete dependencias gubernamentales. En esta primera etapa se ofertarán 28 aeronaves y esperan recuperar entre 2.500 y 5.000 millones de pesos. Ya veremos, ya veremos, ya veremos a dónde van los dineros, que esa es otra historia que también merece ser contada. Pero por lo pronto, déjenme platicarles que está con nosotros Carlos Salazar. Él es director de Reporte Índigo. Gracias por estar con nosotros, Carlos. Bienvenido. María,
5: muchas gracias a ti. Buenos días y a toda la gente que nos escucha a través de las plataformas.
1: Y en nuestros avances hace un momento eh, hablábamos de que con salud lo tiene uno todo y tenemos algunos problemas serios, problemas graves en, en cuestiones de salud. Por un lado está el abastecimiento, las medicinas, por el otro lado la atención, si cobran, si es gratis. Por el otro lado este tema del, del Insabi que no acaba de quedar claro y los gobernadores por un lado, el presidente por el otro... Eh, ¿Qué es lo que está pasando?
5: Bueno, yo creo que este, hay que partir de que el tema se ha politizado este más allá de, de, de lo que es la, la cobertura de salud. El INSABI es, es parte este, de un proyecto muy ambicioso este, del gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, de la Cuarta Transformación. Es, es este una parte fundamental, pero este también está incluido, digamos, el tema de este, que, que, que detonó el año pasado que fue la, la licitación para la compra de medicamentos ¿no? que se, este, se realizó en julio de, de 2019 y por qué es tan importante esto también Porque el gobierno decidió concentrar Digamos, toda, todas las compras ¿no? Hizo una sola mega licitación Supuestamente para evitar Algunos casos de corrupción que había denunciado De administraciones pasadas uh -huh. este, Un sobreprecio Y este digamos, es, ese es como que el origen De lo que estamos viendo ahora Y es, lo rematamos este año con el inicio De operaciones del Insabi que sustituye En cierta manera al Seguro Popular ¿no? Se sabía que iba a haber obviamente Algunas, este... Pues digamos, algunas deficiencias en, en los primeros días de operación es normal, este, se acusa cierta improvisación. Se sabía que iba a haber este, algunos problemas para la implementación, pero si esto le, le, le sumamos justamente el tema que se viene arrastrando de la me megalicitación que vino tarde, no se han terminado de abastecer este los medicamentos, pues estamos viendo un sistema de salud, este federal que está y en los estados también que se está que se está resintiendo. Esa es la verdadera este, pues digamos la verdadera afectación, el tema de fondo de toda la discusión política que que ha habido por parte de presidencia, de la Secretaría de Salud, de los gobernadores, de los legisladores de oposición más allá de todo el tema político y de la y la discusión que ha habido, el tema de fondo es de que sí el sistema de salud evidentemente está siendo golpeado por decisiones que se han tomado desde hace este, desde hace algunos meses.
1: Sí, bueno, para la cantidad de medicinas que se requieren, pues sí tiene, pues es hay tiempos y formas, ¿no? Me parece que desde abril se empiezan a hacer eh, las compras para el año siguiente. El año siguiente. Entonces, eh, pues eh, el primer año de Andrés Manuel López Obrador esto como se detuvo se detuvo todo mientras se hacían entre Exacto. investigaciones y y pues el cambio de personal, el cambio de estafeta Ha sido muy muy complicado Y desafortunadamente quienes quienes te, Tienen o tenemos de perder pues Somos los, los ciudadanos no los, los derechohabientes Porque además fíjate que hace poquito Estuve uh -huh. en, eh, en el seguro social Mi abuelita que le mando un saludo Porque pues nos ve en Facebook eh, Estuvo delicada De salud Y no se dan abasto uh -huh. Dos camilleros en fin de semana para urgencias Y obviamente le dices Oiga, joven, y te quieren pegar porque están muy tensos, están muy cansados. Entonces, es una problemática que ojalá con los cambios que se están haciendo eh, le den, le den al clavo, porque Exacto. si no más allá de que todo, más, a, más allá de pensar que todo el mundo tenga acceso a un sistema de salud,
5: pues se va a volver una bomba de tiempo. Sí, y bueno, es, es importante señalar este los bueno, los todos los, los detalles, digamos, este, viene en el artículo que hizo nuestro compañero Salvador Vega, pero también creo que es muy importante recalcar que, el, que el, la crisis del sistema de salud no es un tema este que, que surge el primero de, de enero con, no, la, no, claro con la implementación no. del Insabi, o sea, es un mm -hmm. tema que viene que tiene un rezago este de muchos años. Yo recuerdo que hace un par de años este, hubo una, una, una investigación muy interesante del CIEP, del Centro de Investigación este, Económica y Presupuestaria, que ya alertaba hace dos años y de hecho ya lo traían desde desde mucho tiempo atrás, pero ya un estudio muy en forma este de la precariedad del sistema de salud. O sea, México es uno de los de los países que en proporción al PIB uh -huh. in, invierte este digamos una cantidad por debajo del de, de lo recomendado por este por la OCDE, por ejemplo, no por por este por la por la OMS. Entonces, o, o, evidentemente todo esto se este se resiente, no? Además, este, el, el INSABI sustituye al seguro popular, pero todavía tenemos un, un sistema de salud este a nivel federal donde este no hay una atención este digamos eh, homogénea para toda la población, este tenemos este el Iste, tenemos al IMSS, o sea no hay una una este una homologación de todos los sistemas de salud a nivel federal que puedan permitir digamos este sería pues que, más recomendable en, en algún en algún momento sí, pero pero digamos que es, sería un tránsito. O sea, estamos sí, 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 sí. No, no sería Primero a lo
1: primero. Primero es hay que urgente. entenderle al Insabi y lo que está pasando. Eh, si tiene inquietudes y también dudas en relación al sistema de salud, cómo le está yendo, cuáles problemas se ha enfrentado, pues escríbanos a través de nuestras redes sociales. Vale mucho la pena que lo comentemos Estamos buscando a distintas autoridades para dar respuesta a todas sus inquietudes. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, Carlos Salazar, director del periódico Reporte Índigo. Y bueno, ¿le parece si ahora cambiando de tema? Ay, ¿cómo me traen corriendo? Tantas cosas que tenemos que platicar Y ahora sí le voy a decir una cosa Permítanme un segundo, compañeros Porque usted no sabe a cuántos compañeros tengo No, ya se levantó el productor El productor en línea Eso quiere decir que tengo problemas Pero desde el lunes quiero tomar agua Y, y no tomo agua Y le voy a decir por qué Que buena. Un traguito Porque luego porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos muchas cosas de hacer, porque decimos, no, no me va a dar tiempo de ir al baño, no tomamos agua y la verdad, yo dije, es un reto, vamos a tomarnos un litro en Índigo Noticias, bueno, no, no lo he logrado ni lunes ni martes y hoy ya le di un traguito, cosa que le recomiendo vámonos jalando en estos, en estos hábitos positivos, y ahora cambiamos ahora sí de tema, vamos a Información Nacional Estado Bueno, es detenido en Querétaro Alexis Osmar, alias el Osmar o el PUJ, presunto líder de la Unión de Tepito, y según autoridades locales, se dedicaba a la extorsión de bares y restaurantes. En San Luis Potosí, policías de investigación y sujetos armados se enfrentaron en la carretera a Villa de Arriaga, en donde dos personas resultaron muertas y otras tres lesionadas. El investigador, ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, por desvío de recursos, informó Jaime Bonilla, el actual gobernador. Y son rescatados 117 migrantes centroamericanos, esto en Las Chuapas, en Veracruz. En el lugar fueron detenidos cinco traficantes de personas, esto lo informa la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. También continúa el plantón de extrabajadores del Seguro Popular en las instalaciones del Instituto de Salud para el Bienestar en Oaxaca. Y bueno, hasta ahí nuestro informe, nuestro reporte de los estados. Les recuerdo nuestras redes sociales que son en Facebook, Reporte Índigo, Twitter, arroba, guión bajo, Reporte Índigo, YouTube, Reporte Índigo, Instagram, reporte, guión bajo, Índigo, y a mí me encuentra en arroba Anita lomelí Gracias por, por sintonizarnos y bueno... También vamos a platicar sobre lo que pasó en Las Vegas porque se realizó la Feria de la Tecnología Más Grande del Mundo donde se presentaron miles de innovaciones con el objetivo de revolucionar los mercados y nuestras vidas. Así que en unos minutos estará con nosotros Luis GIG, G nos dirá que, qué novedades. Así que acompáñenos. Esto es Índigo Noticias. Estamos en el hashtag Índigo. No, ¿cómo era? Lomelí en Índigo. Regresamos, hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelín. escuchando a Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Me da mucho gusto que nos sigan acompañando, en un momentito vamos a dar a dar paso a todos sus comentarios, y vámonos contigo, no Amigo Gutiérrez, y la mañanera de hoy.
7: Hola, muy buenos días, Ana María, a ti a la auditoria, pues estamos aquí en el Salón Tesorería del Palacio nacional, en la tradicional conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues comentarte que hoy el tema principal es el combate a la subcontratación ilegal. El primer mandatario dijo que diversas empresas en diciembre despidieron a 380 mil empleados, ya que estaban en este esquema de subcontratación ilegal. Dijo que se comprobó que al menos 14 mil empresas despidieron a 60 mil empleados dijo que es increíble que aún persistan estas prácticas donde se despide eh, durante el mes de diciembre para no pagar diversas prestaciones como aguinaldo. En la conferencia también Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo que se han presentado 51 denuncias por esta práctica, en tanto que Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social, dijo que son al menos 6.000 empresas que están en este esquema de subcontratación abusiva que evaden mil millones de pesos anuales. Pero en tanto el Procurador Fiscal de la Secretaría de Hacienda, Carlos Romero Aranda, expresó que este modelo será castigado e incluso puede ser clasificado como delincuencia organizada. Dijo que se cuenta con el marco legal para investigar a las empresas que contraten estos servicios y podrían ser sancionados hasta con 20 años de cárcel. Hizo un llamado a las empresas para que se regularicen y Ana María, en estos momentos, el periodista Jorge Ramos eh, está cuestionando al presidente sobre estos resultados que se tienen en materia. De seguridad le dijo que tiene los peores resultados en la materia desde la Revolución Mexicana. e Incluso le dijo que los homicidios dolosos han superado los exenios de Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto. El presidente López Obrador le respondió que el primero de diciembre de este año ya quedarán sentadas las bases de la cuarta transformación y ya se podrán empezar a sentir los eh, efectos de esta eh, estrategia de seguridad ya que dijo su gobierno está combatiendo las causas, no está optando por el uso de la fuerza, pero también le recordó que estas bandas del crimen organizado pues no operan desde que él empezó su sexenio dijo que estas bandas ya tienen operando bastantes años y pues bueno, se está trabajando para combatirlas, pero sobre todo principalmente dijo, atacando las causas y sobre todo atendiendo las inquietudes de los jóvenes Ana María Auditorio, por parte de lo que ha sucedido en esta conferencia
1: matutina. Oye, pues se ve que el ambiente no está muy terso que digamos esta mañana, pero yo creo que le van a preguntar a, al presidente algo en relación a que se estrenó como abuelo, ¿no? Noemí, ¿tú qué dices?
7: Bueno, Ana María, comentarte que ayer antes de que se reuniera con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, nosotros pudimos eh, literalmente cuestionarlo sobre este nacimiento que estuvo de, tu, de su nieto, le preguntamos que si estaba contento fueron algunas preguntas que se le lanzaron cuando iba a uno de los salones aquí en Palacio Nacional. El presidente únicamente volteó, cruzó los brazos sobre su pecho y continuó caminando. Su hijo a través de las redes sociales pues confirmó este nacimiento, pero hasta el momento pues no se ha tocado el tema aquí en la conferencia de Prensa Ana María.
1: Bueno, pues estamos pendientes y cualquier cosa nos echas un grito. Nosotros estamos al pendiente, Ana María, auditorio. Gracias, gracias, Noemí. Bueno, pues ya decíamos que se estrenó como abuelo el presidente, luego de que finalmente trascendió de que su primer nieto se llama Salomón Andrés López Adams. Porque, bueno, la chica, la mamá, se llama Caroline Adams. Este, Pues empezaron su relación hace poco más de un año, según esto esto nos platican. En fin, total que nació en Houston porque allá radica la familia de la pareja de José Ramón, el hijo mayor de Andrés Manuel López Obrador. Y fíjese también... Eso me da mucho gusto comentárselos, que la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen 10 días, y estamos contando todos, para proporcionar medicamento a base de cannabis al adolescente Carlos Avilés, quien tiene un diagnóstico de epilepsia farmacoresistente asociada con el síndrome de West. En agosto pasado obtuvo un amparo por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se le diera el medicamento. Así que, pues, vamos a estar muy pendientes y estaremos retomando todo estos casos porque hacen la diferencia y le cambian la vida a estas personas. Cambiando un poquito de tema, si eres amante del dulce pelón, ay, claro que sí, sí, sí ubica el dulce este que le quita uno la mitad, queda el pelón y ahí se lo empieza a comer, este, pues, es como de tamarindo picocito, ¿no? La verdad, está buenísimo. Y resulta que este pelón, pelón rico, pues, hay que tener muy, Cuidado con este pelón, porque pues una señora y dos hombres fueron detenidos en las inmediaciones de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México mientras vendían marihuana dentro de estos dulces y se les acabaron más rápido este ese este tema. Policías que realizaban labores de vigilancia cerca del de Jardín del Edén en la Alcaldía Coyoacán pues notaron que los tres sujetos estaban intercambiando varias bolsas de plástico por dinero y en las bolsas pues estaban estos pelón riquísimos. Pelones riquísimos. También sabe que este jueves se va a reunir, pues mañana se reunirán el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Esto con el propósito de dar seguimiento a la visita que realizó a principios de diciembre del año pasado, el funcionario estadounidense en la reunión anterior también se tocaron temas como el tráfico de armas y drogas, además de lavado de dinero. Así que vamos a estar muy pendientes, pues porque sí tenemos un tema eh, muy delicado en relación al tráfico de armas y exactamente no nos han dicho qué se está haciendo. Cambiando de cosas, oigan, qué rápido voy. No podría leer algunos comentarios. con el... ¿Eh? Sí, sí, no trago dos. Oiga Y luego con mucho respeto Pero créame que es No es nada más tener sed Es que compartamos este hábito Que nos va a traer muy buenos frutos Poco a poco hablaremos de lo importante Y lo positivo que es que tomemos agua De litro a litro y medio al día No sé por qué Este Sabe rica los refuerzos del fútbol mexicano derrochan talento y los equipos derrochan dinero. En busca de conseguir el campeonato sobre este tema, bueno, pues Reporte Índigo nos preparó esta información.
2: Pese a que los torneos de inicio de año suelen tener menos jugadores contratados por los equipos, para el clausura 2020, si bien fueron pocos los nuevos rostros, estos llegan con un amplio cartel de talento, calidad y experiencia internacional. De los 18 equipos participantes fueron las Chivas, quienes abrieron la cartera sin restricciones para invertir en elementos mexicanos de capacidad demostrada. Ariel Untuna llega a las Chivas como uno de los refuerzos estelares del club. América no se quiso quedar fuera de la fiesta, por lo que en un movimiento inesperado, la directiva azul crema hizo oficial la llegada de leonardo suárez por otro lado luciano acosta exfutbolista del dc united llega al atlas de guadalajara para convertirse en uno de los futbolistas provenientes del extranjero que más prometen de cara al clausura 2020 por su parte nicolás lópez reforzará a los tigres del tuca ferretti que siguen expandiendo su arsenal con atacantes de gran calidad bien dicen que la edad es tan solo un número y es que con 36 años de edad jorge mago valdivia quien ha disputado 247 partidos a nivel profesional aún Cuenta con algunos trucos bajo la manga, por lo que su llegada al Morelia en el clausura 2020 genera grandes expectativas entre los aficionados michoacanos. Con información de Ricardo Resendi, para Reporte Índigo Noticias, Eduardo Serrale.
1: Muchas gracias Eduardo y fíjese que le mandamos saludos a Alejandra montesdioca Mariana Rodríguez y también a. Homart, espero decirlo así, Homart Guasu, saludos, éxito en su programa, saludos a la producción de Índigo. Ay, ah, Leo Chow, Leo Chow o Leo Chau, dice que 20, ni, 20 azotes al niño que hizo la broma esta de, de que de Monterrey en relación a que quería exterminar a algunos compañeros que lo tenían harto. Noemí Momis Vargas, muchos saludos. Gustavo Antonio Carrillo, gracias por, por sus comentarios. Saludos a Jesse Cicione, Sicone También, Guicho, saludos. Gina Champa, buen día. Platíquenos desde dónde nos ven o desde dónde nos escuchan. Excelente programa, saludos, muchas gracias. Saludos, muchos saludos. Pues les gusta el programa, también ya nos están haciendo unas observaciones en donde vamos a poner nosotros mucho Atención y Víctor Nieto, saludos, nos estás acompañando. Luis Padilla, Andrés Cabello, saludos, entre otras personas. Gracias. Y ahora vamos a información internacional:
0: Latitud Internacionales.
1: Estados Unidos ha rechazado una solicitud del gobierno iraquí para retirar sus tropas de ese país y amenaza con posibles sanciones. Las tropas. Estadounidenses están en Irak para luchar contra los militantes del Estado Islámico. El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, dice que el juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump podría iniciar el próximo martes. En Francia, un ex sacerdote de 74 años se confesó culpable de provocarle dolor a los niños al ser acusado y de abuso sexual. Esta conducta sucedía de cuatro a cinco veces por semana de 1971 a 1991. El gobierno de Cuba anuncia que no podrá garantizar gas a la población por la sanción de Estados Unidos a la empresa estatal Corporación Panamericana. Y bueno, ya le platicábamos al principio del programa que hoy es Día del Compositor. Estamos esperando que Napoleón nos hable. Ya regresamos, hacemos una pausa y volvemos.
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelín Estás escuchando Ana María Lomelí en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Noticias, gracias por estar con nosotros. Y si hay una historia que merece ser contada hoy, Día del Compositor, es la de José María Napoleón, a quien nos da muchísimo gusto saludar. Muy buenos días, Napoleón. Buenos
3: días, Ana María. Me da muchísimo gusto saludar también a todos ustedes y a toda la audiencia encantadísimo de poder hacerlo y gracias por, por su
1: atención Querido y admirado, platícanos ser compositor a mí me parece de las cosas más hermosas, eh, hablando de profesiones, de actividades pero, ¿cómo decidiste que eras compositor? ¿Cómo empezaste en esto?
3: Es muy largo de contar Ana María, lo único que sí puedo creer que, que todo, todo originó mi padre era un hombre muy humilde, muy humilde pero siempre leía muchísimo, yo siempre que lo veía, como fue fue jubilado muy pronto por, porque tuvo un accidente en el tren que conducía, y resulta que siempre estaba leyendo y leía muchos libros muy interesantes y leía entre ellos a Manuel Acuña, leía, leía poetas y yo mm, tomaba sus libros sin que, él, sin que él me viera muchas veces y sin comprenderlos los leía también los leía y, y, y fui fui conociendo la historia de Manuel Acuña que fue el poeta que más me interesó o me gustó y me, me, me clavé tantísimo Ana María que, que hasta creía que la levita era parte de los poetas como una indumentaria que la pluma de, de ave para escribir con, con, mojándola en la tinta me dice nuestra humilde, muy humilde casa me hice en un, de una mesita chiquita y me, ahí tenía yo mi pluma de de gallina en vez de ganso, Ajá. era de gallina, y tenía un tinterito ahí para escribir mis, escribía mis primeras cositas así como, como jugando, y quién sabe, los genes de mi madre me hicieron heredar su, de su voz, su afinación, me hicieron, me hicieron todo, todo viene por añadidura, ¿no? Entonces mi madre era una persona que siempre estaba cantando, siempre, junto con mi tía Linda. Yo entré a la al, al, al coro de los niños de la iglesia del, de la medita milagrosa como a los ocho años de edad uh -huh. y no solté nunca más este aquel aquella aquella vocación de escribir todo lo que pensaba todo lo que hacía y me fui a dar a dar cuenta de, más adelante por qué sonaban la primera con, las, con la tercera y la segunda con la cuarta <risa> las frases sí me fui me fui y me fui adentrando tanto que empecé a juntarme con, con, con personas de mayor edad gente que estaba muy enterada de la literatura, me metí a la casa en la cultura desde, desde muy jovencito. Fui aprendiendo, fui aprendiendo la técnica, la técnica de escribir, que nunca estuvo por encima de lo que son los sentimientos, porque me, me decía don José Esquivel Pray en Padre es un poeta yucateco que escribió junto con Guti Carden la canción de Peregrina. Me decía era papá de un, de un gran amigo mío que estaba metido en los toros. Uh -huh. Y me decía que no le diera tanto, porque decía, me incluso la canción, cuando escribí la canción de Pajarillo, sí. le dije, don José, don José a ver, léanme, léanlo, pues, él me aconsejaba, y un día me dijo, ¿sabes qué? Ya, ya deja de preguntarme, no te voy a decir ni una cosa más, sigue escribiendo así como eres, finalmente la técnica no va a suplir lo que tú tienes, muy natural, hazlo así. Y me fui poco a poco aprendiendo, sigo leyendo muchas cosas, y... Y bueno, supe que las palabras son algo de lo más hermoso en nuestro lenguaje, en nuestro país, en nuestro querido México.
1: Las palabras, bueno. las palabras, tu pasión... Eh, qué importante, mira, han pasado muchas cosas desde que empezaste tu carrera hasta este momento, hablamos de mucha tecnología, pero el sentimiento de un compositor de tu talla, la verdad es que rebasa todos los adelantos tecnológicos de los que podamos hablar. Y fue difícil para ti en algún momento registrar tus canciones, escuchaba yo que decías, hay canciones que, que fueron famosas también en mi voz, ¿quiere decir que te costó trabajo también cantar tus propias canciones?,
3: pues, como cuando, cuando uno presenta una obra que es inédita, que es nueva, evidentemente, bueno, pues habrá habrá que jugársela toda por, por hacerla popular, por, por lograrlo, pero no desde el principio, fue es una historia muy larga, estoy escribiendo mm. un libro en estos momentos, por donde quiera que voy, en cada viaje aprovecho en los aviones, en los hoteles, voy escribiendo todo lo que ha sido la vida desde tu servidora, sí, Ana María, y... Ay. Y entonces, yo lo que hago es siempre saber que desde que me conoció la primera persona eh, que me dijo, alguien le dijo a una persona que yo escribía en Aguascalientes, y ese señor se me acercó y me dijo: Oye, ¿y si puedes cantarme alguna canción? Había sido una tarde de toros en la que ya yo había, yo, había, yo había cortado una oreja, tenía 16 años, me ¿no? dice este señor: ¿me puedes cantar una canción? Le dije: No, yo estoy festejando la oreja que corté, pues ¿cómo voy a cantar ahorita? Total. Me dice José Luis, una, una persona que hacía de mi apoderado en, en los toros en aquel tiempo era muy simpatizante conmigo. Me dice: Cántale una canción, cántase, ándale. ¿Sí? Ok, se la canté. Y me dice este señor: Al rato de la fiestecita que se organizó, me dijo: Toma, esta es mi tarjeta. Yo trabajo para discos Mozart y soy jefe de ventas por año. Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú quieres ser cantante? Me dijo: Le dije, No, no, señor, yo quiero ser torero. Me dijo: Bueno. Si algún día quieres ser cantante, búscame. Lo que hubo lo que hubo de por medio en ese tiempo que transcurrió, tiempos muy difíciles, muy duros, yo fui a México y lo busqué. Sí. Pero no iba yo a eso, yo iba a buscar en la Plaza México otra cosa. ¿no? Pero en fin, yo tuve suerte y aproveché la oportunidad de estar en México para ir a buscarlo. Y me llevó con Memo Acosta, director artístico de en aquel tiempo de Discos Musar. Y en ese momento, así, sin, es una historia larga, me... me no. Trajeron un contrato para que yo lo firmara
1: En ese mismo momento Tú ibas por un rabo ese? y te encontraste un contrato
3: Tú ibas a cortar no un lo, rabo no, <risa> Sí <risa> No lo firmé no a María No cuando, Ay. cuando fueron cuando fueron por el contrato sí. Yo salí corriendo de ahí Me uh -huh. fui, sin que nadie me diera me fui Dije no, pues yo, yo yo era menor de edad Entonces digo, ¿cómo voy a firmar? Mi padre me había enseñado que, que Esas cosas son muy, muy serias ¿no? Y me fui y seguí intentando en Los Toros un año más. Y no hubo suerte, regresé a México y fui otra vez a la compañía de discos. Y, y cuando llegó el señor Memo Acosta, yo estaba sentado en la antesala y, y le dijo a su hermana, a Laurita, que era su secretaria, ¿qué hace este, este no sé qué? ¿Qué hace este? De Aguascalientes aquí, ¿no? Así con un chiquilita, porque viste mm. la grosería que dijo, ¿no? Y yo me, me, ya me iba... Dije, está molesto el señor, tiene razón, me, me iba saliendo. Claro. Y de repente sale un policía detrás de mí. Sí. Y, y me hablaba, eh. Ven. Y yo dije, pues, ¿qué hice? Sí. Y empecé, y empecé a correr con mi guitarra por toda la avenida, Cuitlado.
1: <risas> Ay, qué lado, que decía,
3: venga, venga, Le habla el señor Acosta, me gritaba.
1: Sí. Oye, Napoleón. Sí, sí, ya. Y ya firmaste. Sí. Eh, Ojalá que vengas a platicar con nosotros de este libro y de muchas cosas más. Vamos a estar muy pendientes, te queremos, te admiramos. Y ya para despedirnos, eh, pues nada, te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Una frase con la que pues te despides de Chamín Correa.
3: Dios mi vida, acabo de saberlo y me da mucho, mucha tristeza, yo lo conocí. Y, y dios mío pues en paz descanse sí. todos nos tenemos que ir algún día en la vida ¿no? de hoy, hoy es hoy es el día del compositor y me da muchísimo gusto felicitar a todos mis compañeros Muy pedir adiós por 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 chamín y, y agradecerte ana maría esta esta oportunidad de decir a todos felicidades queridos amigos méxico es un país musical por excelencia sí. así que mil mil felicidades a todos mis compañeros yo no puedo estar estoy grabando en un estudio unas cosas esperamos no, no Te
1: esperamos, te esperamos con mucho gusto. Esta es tu casa. Muchas gracias, Napoleón. Felicidades siempre.
3: Ana María, gracias por esta oportunidad. Muchas felicidades a ustedes también. Hasta siempre.
1: Un abrazo. Oigan.
3: Bye. Bye.
1: Voy a respirar. Porque ya por fin ya llegó nuestro querido colaborador Luis G.I.G., Él es experto en tecnología. Y desde las seis tuiteó. Pero estaba atorado en el tráfico. Mi querido Luis, se me hace que cómprate un gadget, un helicóptero, algo. Tú te la sabes de todas formas. Fíjate todas? que
8: ya está muy pronto que lleguen ya taxis voladores, Ubers voladores. Sí. De hecho, así Oye, tal pero, cual. Pero accesibles, porque esa es la otra. No, bueno, yo creo que van a empezar muy fifis. O, Empezarán muy fifis todavía.
1: Todavía muy fifis, <risa> exacto. bueno. Pues estamos en medio transición en Fifilandia y Chai Chairolandia. Exacto, pues, exacto. habrá para todos. Oye, platícame, estuve esto en Las Vegas, en esta feria internacional, la más importante de tecnología. Pues
8: mira, básicamente. Es como la feria de las maravillas. Sí. Eh, es un evento el que, el cual vengo cubriendo. Ya perdí la cuenta, son 16 o 17 años consecutivos uh -huh. y donde este año no hubo así como que tú pudieras decir, oye, fueron teles 3D o curvas o, o no. Nada. Bien, creo que todos se pusieron y se montaron en el tema de Vamos a hacer o mostrar la innovación que tenemos Y nuestra vista al futuro eh, Básicamente hablaron de tecnologías como podría ser 5G que estamos O sea, hablando. no
1: me digas que fue más rollo Sí fue mucha
8: mucha teoría o sí, sea, ay,
1: mucho, de eso mucho pensar cansados, en futuro. de buenas intenciones me están cansando eh. no
8: pero fíjate que, que, que creo que el, eh, aquí sí muy diferente porque sí todavía faltan algunos ajustes sobre todo para que bajen precios mira en el tema de 5G sobre todo para la gente que nos está viendo que nos está escuchando cuál es qué es el beneficio cómo funciona en un 3G tú podrías tardarte tres días en bajar la última película de máxima calidad no sé de la guerra de las galaxias sí. en 4G podrías tardarte cuatro horas si la red está funcionando bien en 5G, sí. en lo que yo digo la palabra sí... Ya se bajó. No te creo. Ya se bajó. Ya,
1: eso está, es muy bonito.
8: O sea, entonces eso va a tener muchos beneficios, sobre todo para la agricultura, lo están mencionando. Parte de las tendencias que hablan de manera, eh, digamos que futuristas sí. es que con 5G, por ejemplo, el tema de poder tener sensores de agua, de temperatura, de riego, etcétera, podría permitir a agricultores optimizar mucho todo ese tipo de sistemas, porque todos los cálculos se llevan en tiempo real.
1: ¿Sabes qué luego me pasa con todo esto? Que es que es fantástico. Pero que los agricultores Quienes viven en el campo Tengan acceso a esta tecnología Es donde de repente Hay una brecha eh, enorme Oye y dime una cosa ¿Y mexicanos por allá? Fíjate temas? que uh -huh. normalmente Siempre hay una empresa
8: mexicana sí. Una empresa clásica Que siempre estaba ahí Era la compañía Margules Que fabrica equipos de audio Esta vez no estuvieron Pero pude platicar Con una empresa que se llama Lloyds Ellos sí. eh, hacen muchos artículos De automatización Básicamente cámaras Wi-Fi uh -huh. Algún tipo de sistema Para eh, digamos que alguna portero electrónico Etcétera, Pero la historia de la compañía es bien bien chistosa Porque el fundador la hizo Porque él se peleaba mucho con su vecino Porque él decía Oye, es que la luz del pasillo Es de, lo, es de los dos Y tú siempre prendes la que está en mi lado No la que está en tu lado okay. Entonces él lo que hizo fue que compró Hace muchísimos años Un sensor de movimiento para poder automatizar Cómo se encendía esa luz y que estuviera un tiempo. Y de ahí surgió la idea de crear su propia empresa, que en este caso se llama Lloyds. Y bueno, es una de las empresas que se presentó y estuvieron ahí también mostrando algunas de sus innovaciones y sobre todo eh, muy adaptadas al mercado mexicano, al mercado latinoamericano.
1: Oye, por eso no nos trajiste nada, porque no había nada.
8: No, así. es que el, digamos que estuve trabajando en la Fayuca y todo eso, y, y digamos que <risa> no, que no alcanzó a llegar. detallito, no alcanzó, así una cosa. Exacto, exacto, exacto. Mira, lo que sí, sí es, está muy padre y lo lo que sí está interesante es que hay mucho producto también ya pensado para adultos mayores... Para mujeres, Qué para importante. niños, que eso también está padre, porque al final son distintos nichos donde uh -huh. no únicamente todo es teles o teléfonos, sino de pronto ciertas cosas que nos puedan ayudar en ese tipo de casos y públicos específicos.
1: Pues nosotros queremos que a través de tu expertiz este, y, y de tu encanto, porque la verdad quiero decirles que la primera vez que lo vi dije, ¡ay! Sí le entiendo que ya es ganancia, <risa> eso es importante en tecnología, hay que aterrizar los temas y eso de, de, de los abuelitos, pues es importantísimo, porque sí pueden estar muy pendientes de las fotos, de películas que, que, les, da, que les cambia la vida entonces vamos, vamos aterrizando estos temas para que sean accesibles para todos completamente,
8: sobre todo porque al final la tecnología es un estilo de vida y está en todos lados, está en música en en, obviamente en deportes eh, con adultos, con niños, etcétera. es un estilo de vida y está con todos
1: oye, ¿y cuál es tu, tu desafío para este año en tecnología? ¿qué quieres? porque tenemos un problema, no sé si a los amigos que nos acompañan le pasa pero tiene uno un buen teléfono que funciona. Claro. Sale el 112432 con 4, y lo quieres. Claro. ¿no? Entonces yo me la paso diciendo, no lo necesito, no lo necesito, híjole, pero sí lo quiero, sí me lo merezco, no lo necesito. Sí, merezco, así, merezco, así, merezco, merezco. No, a, a, a ver si me va como aquella. Claro, no, claro. No, pero, pero... ¿Qué, ¿Qué tendríamos que tener para estar como completos Mira,
8: gadgets? noticia interesante ahorita sí. que viene, viene ya el, el último teléfono de Huawei, el que prohibieron por todos lados porque no iba a tener Google está por entrar al mercado mexicano y ese va a ser un teléfono que es, o sea, tiene una tecnología impresionante, sobre todo para video, para fotografía la, la verdad es que es un gran teléfono y por el morbo de todo lo que ocurrió, creo que va a llamar mucho sí. la atención. Este año vamos a esperar obviamente nuevos teléfonos La Manzana sigue siendo una compañía que cada vez se ubica menos en tecnología y más como una marca de lujo, uh -huh. ellos se quieren ver como una marca de alta relojería a, similar a, a, en, ese, en ese nivel eh, y obviamente no quieren únicamente ubicarse como una empresa tecnológica y sobre todo creo que a quien no hay que perder de vista son como a los clásicos, o sea, marcas como Sony, como Nokia, como Motorola, como LG... Creo que este año va a ser su año y van a estar dando varios campanazos, sobre todo en el tema de fotografía, uh -huh. algunos en teléfonos celulares y otros más, incluso en la parte de televisores. Creo que van a abaratar muchos costos y vamos a tener productos muy, muy buenos.
1: Bueno, pues todos los miércoles estaremos platicando de tecnología con Luis G. G. Dinos brevemente para ti qué es la, te la tecnología.
8: Pues La tecnología para mí es una manera de vivir. De acuerdo. La, la verdad es que es una manera que es, es algo que disfruto mucho y es algo que además me permite eh, jugar uh -huh. con aquellos juguetes ...que varios adultos quisieran tener... Sí. Y, ...y la verdad es que eh, me divierte...
1: Bueno, pues muchas gracias Luis G.G., qué bueno que sí llegaste.
8: Llegamos, nos llegamos. Vemos,
1: nos vemos la próxima semana con tus novedades.
8: Claro que sí, así será.
1: Gracias. Y bueno, gracias por habernos acompañado en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Mañana tenemos una cita en punto de las 8 de la mañana, aquí en Facebook Live, en Reporte Índigo y también en Radio a través de su estación favorita de Capital Media. Que tenga un espléndido miércoles, cuide su quincena. Gracias.